0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente! Eu sou a Leurano.
1: E eu sou a Cris Passino.
0: E esse é o podcast
1: Pode Espanha. Pois então, pode ou não pode ler? Pode sim, Cris. Pode tudo. A única coisa que não pode aqui é assunto baixo astral. Isso está fora desse podcast. <risos> e
0: o tema do nosso episódio 13 é apelidos e apelidos e a minha convidada é a
1: Cris, quem é a sua convidada, Cris? Ah, muito obrigada, a minha convidada de hoje é a Leurano. obrigada pela <risos> sua participação, Lê. Obrigada pelo convite. <risos> no final da nossa conversa, como sempre, a gente vai ter três quadros fixos, e, bom, é, que são a polêmica a dica do dia e o intraduzível. A polêmica do dia é a seguinte, derby não é cigarro em espanhol, Uhum.
0: E eu trouxe uma dica é, relacionada à gramática para dar um bom aí em quem está patinando no sub subjuntivo. Uau. Também trouxe o intraduzível que é bom. Vou falar para vocês
1: depois, no final, para vocês ficarem curiosos. Tá, jóia, tá jóia. Então como é que é? Então se em castelhano apelido é sobrenome, como é que se diz apelido então? Olha, pode, pode
0: ser mote, apodo ou sobrenombre. E uma curiosidade é que em Portugal eles ainda falam apelido. apelido.
1: Engraçado, o sobrenome. né? sobrenome. É. é, então a gente tem que ficar bem atenta quando a gente está conversando com algum português ou quando a gente está ouvindo rádio, por exemplo, ou um podcast, sabe que o apelido é... Aí ah, eu me confundo toda. Quando eu preciso parar para pensar, então o apelido é o sobrenome lá em Portugal. É, eu tive que me acostumar,
0: porque como eu faço reservas de hotéis para portugueses, é, sempre quando eu falo com eles, eu peço o apelido. Bom, existem muitas curiosidades e por isso que a gente quis trazer esse tema, porque tem muitas uh, diferenças entre a Espanha e o Brasil. E uma delas é que, as esposas não pegam o sobrenome do marido depois que elas se casam. Elas mantêm o mesmo nome de solteira. E isso é até melhor, porque você não tem que ficar trocando seus documentos, passaporte, toda aquela burocracia. E, normalmente, o nome completo aqui na Espanha é composto de o primeiro nome, o segundo nome, pode ser opcional. Então, por exemplo, Juan José. Pode ser só Juan ou muitas famílias acabam optando por ter dois nomes, o um nome composto. Depois tem o primeiro sobrenome, que é o do pai, e o segundo sobrenome, que é o da mãe. Só que igual que no Brasil, aquele sobrenome que vai prevalecer para passar para as próximas gerações vai ser o sobrenome do pai, apesar de ele estar lá, é, de aparecer antes do da mãe. Né, Interessante.
1: Na, no documento. Hum. E você sabe que eu tenho uma curiosidade? Porque eu sou filha de espanhol, então meu nome no Brasil é o so meu nome, sobrenome da minha mãe, sobrenome do meu pai. Aqui o meu nome é o contrário. Primeiro o sobrenome do meu pai, segundo o sobrenome da minha mãe. Tenho crise de identidade, será?
0: <risos> você teve que mudar quando você tirou a sua nacionalidade espanhola, Cris?
1: Mudar a ordem? É, então, no Brasil eu me chamo de um jeito, aqui eu me chamo de outro. Eu sou duas ah. pessoas diferentes, eu não sou geminiana, mas eu tenho dupla personalidade. E aí já teve confusão por causa disso? É, algumas vezes as pessoas perguntam por que, que eu uso Passino, sendo que o meu sobrenome, na verdade, não é Passino, é Arnosso. Mas claro, no Brasil é Cristina Passino Arnosso. E eu uso Passino, seria Cristina P. Arnoso. eu teria que usar. Segundo a lógica brasileira, a gente usa o último sobrenome, normalmente. É. Mas aqui, eu uso o último espanhol, é uma confusão. Eu sou Cristina Passino aqui, sou Cristina Passino lá, na hora do documento, na hora de assinar qualquer coisa. Primeiro, na Espanha vem o Arnoso que é o do pai. Mas nunca tive nenhum problema, assim, problema? Nunca tive, Lê. Me conta do seu nome, porque eu sei que existe uma tradição das pessoas que são brasileiras e são descendentes de oriental, né? Como você, para quem não está vendo, quem está ouvindo a ler é nipo-brasileira, né? É, é, e eu queria saber, existe uma tradição de ter dois nomes, né? Normalmente, nos descendentes de japonês. Sim, então, meu nome brasileiro é Letícia e o meu nome
0: japonês é Saemi. E aí, o que, a confusão que acontece aqui na Espanha é que eu não tenho o sobrenome da minha mãe, Então, muita gente acaba achando que Saemi é esse meu prim primeiro apelido e que Urano seria o sobrenome da minha mãe. Então, quando eu vou fazer alguma coisa burocrática ou, pelo, ou quando eu vou, fui um, no centro de saúde, ninguém achava os o, a minha ficha, porque eles colocaram o Saemi como meu primeiro, nome, meu primeiro é, sobrenome. Olha que confusão. E, e não era, então acabaram achando só quando eu falei o número do meu passaporte, mas é, é por causa disso, e, e tem isso, é isso que as pessoas não entendem, né, que Saemi é um segundo nome, e aí eu tenho que falar, ah, é como se fosse Francisco José, e aí esse é o meu segundo nome, explicar que eu não tenho o sobrenome da minha mãe. É, já chegaram a falar ah, e por que que você não vai atrás de colocar o sobrenome da sua mãe, porque era tão bonito que é tão bonito, né, Fujita ah, mentira, minha mãe vai me matar é, Kawamoto é, Fujita Kawamoto, então do pai dela seria Kawamoto, e as pessoas falaram ah, por que que você não corre atrás para colocar o sobrenome e eu tenho, na verdade, que eu tenho preguiça de ficar correndo atrás, eu acho que já nem vale mais a pena o que vale é a personalidade, não o, o sobrenome, eu acho. Não é como antigamente, que a gente vai falar sobre isso, inclusive, que o, a origem né, da, dos sobrenomes das pessoas podia ser relacionado à car característica pessoal delas. Então, Exato. se você tem uma, tinha né, uma característica muito forte, por exemplo, um, um loiro numa região que só tinha moreno, o sobrenome dele acabava sendo Rúbio, porque uhum. era uma característica marcante, né? Sim, mas antes da gente ir para esse assunto, eu queria te fazer uma pergunta. O que significa saemi Minha mãe inventou que significa terceira, porque eu sou a terceira filha e porque diz ela que Mi significava terceira. É, era o, o vô dela queria que colocasse Saeco e como ela não queria que terminasse em ko, porque no Brasil, um, terminações em o normalmente é para homem, né? E aí ela e, e também porque ela tinha um trauma pelo fato de o avô dela ficar chamando ela de Hideko, hideko. ela trocou essa terminação por mi. E eu acho que não existe nenhuma Saemi no Japão. <risos> é um nome inventado pela minha mãe. Eu já cheguei a perguntar para algumas japonesas se tem algum significado, e elas sempre me respondem que vai depender do kanji, que ah. é a letra né, japonesa, aquele ideograma. Só que, claro, como a minha ima, a minha mãe meio que inventou esse nome, não tem um ideograma certo. <risos> ah, que
1: interessante! Olha as coisas que a gente fica sabendo da lei, Saemi. Eu sempre achava que era Saemi. É, olha, normalmente as palavras...
0: É, japonesas elas são oxítonas, né? Ela tem um acento mais forte na última sílaba, não sabia. E é igual Sakura, normalmente as pessoas falam Sakura, mas é Sakura, Hashi, Sashimi. Então eu imagino que meu nome, então como ele foi inventado, pode ser Saemi, pode ser Saemi. E era engraçado que quando eu trabalhava nos Estados Unidos, como eu trabalhava num restaurante japonês o pessoal lá, tanto os coreanos, os japoneses, os asiáticos em geral, não conseguiam falar Letícia, e eles me chamavam de Saemi. E aí eu lembro que eles me chamavam de Saemi. Então eu imagino que o correto seja Saemi mesmo, por eles me chamarem assim, mas a minha mãe me chamava de Sa é, falava Saemi. Então...
1: <risos> Bom, quem inventou o nome foi a sua mãe. Foi a sua mãe. <risos> Tá certo. E essa história do primeiro sobrenome, eu também queria contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui na Espanha. Eu trabalhei para uma empresa que no começo eu era secretária. Então eu ficava, eu fazia os cheques, olha, eu preenchia cheque gente, faz 17 anos isso, tá? Fazia os cheques e colocava por ordem alfabética, só que o cheque era preenchido assim, a nome de quem? Então era nome de Garcia Rodrigues, vírgula. Maria. Então, era por ordem alfabética do primeiro sobrenome. Gente, eu demorei tanto para entender isso, e eu começava a preencher os cheques Maria, Garcia, Rodrigues. E o chefe falava, Cris, está errado. Está errado, não é assim. Mas como que não é assim? O nome, primeiro sobrenome, segundo. Não, essa não é a lógica. Tanto que quando a gente está numa escola, na faculdade, por exemplo, primeiro se fala sobrenome, primeiro sobrenome, segundo, e depois o nome. Para as listas, por exemplo, listas de alunos também, se fala assim: você já percebeu isso? Uhum. E aí, você gastou várias folhas de cheque? Gastei. Não, e assim, no começo eu errava, ele tudo bem, daqui, né? Ele mesmo rasgava e tal. E aí, depois de um tempo, eu já peguei no automático, mas de vez em quando eu esquecia. E para colocar aquilo tudo em ordem alfabética? E a pessoa chegava e falava assim: Maria Garcia Rodrigues. E eu já ia direto no M, não é? Garcia Rodrigues Maria. <risos>
0: Uf. É uma confusão para gente que vem para cá e tem que se acostumar com essa ordem,
1: e para eles também, acho que quando vão para o Brasil ou para outro país, né? Sim, sim. Mas é interessante a gente ter isso em conta, porque, não sei, é uma pessoa que esteja ouvindo a gente, que mora aqui na Espanha, já sabe. Quando for chamado, sei lá, para o médico, por exemplo, você vai na, no médico. Num no hospital mesmo, primeiro vão falar o sobrenome e depois o seu nome, né? É assim.
0: É verdade. Senhora, é, Senhora Urano me chamam quando eu vou no
1: médico. Então.
0: Cris, por falar em sobrenomes tal, você sabe qual que é a origem dos
1: sobrenomes aqui na Espanha? Olha, é muito interessante a sua pergunta. Eu sei de uma delas, né, que é a origem... Toponímica, o que significa? Se refere ao nome do lugar. Então, por exemplo, castillo, navarro, aranda, ávila, monte, Ribera, prado. Estamos falando de lugares né, que tem um, um castelo no um lugar, um navarro que é de navarra, aranda que é de aranda. E também estamos falando de monte, né, ou uma pessoa que mora no monte, uma pessoa que mora no en prado. Então é, é Juan del Prado, por exemplo, ou Ru, e que depois mais para frente Juan Prado, né? Esse é um, um dos da, uma das origens do sobrenome. E, e eu vi que você trouxe algo de profissões para gente, né?
0: Era então também existem sobrenomes relacionados à profissão da, da pessoa, por exemplo, barbeiro, cabalheiro, coronel, ferreira, sapateiro, que era um, é um político aqui da Espanha, inclusive. E isso tem a ver porque, imagina, 400 anos atrás existiam muitos nomes repetidos. Então, para você não ter cinco Pedros mes no mesmo bairro, como é que você vai saber a qual Pedro a pessoa está se referindo? Então, ela falava o Pedro o Pedro Castillo, para estar relacionado alguma coisa é, específica, né? E aí você saber a qual Pedro você a pessoa estava se
1: referindo. Sim, e você sabe que tem uma curiosidade também, que quando você tem, sei lá, o Juan, que é filho da Maria, aqui muitas vezes se disse Juan de Maria, ou o Juan filho do Pedro é Juan de Pedro, e isso se transformou num sobrenome também, como a gente às vezes fala, a Letícia, a ah, Letícia de Pablo. Aham. Né? Porque a gente conhece mais de uma Letícia. Então fala Letícia de Pablo, Letícia del rei, não sei. <risos> Inclusive, o meu nome,
0: né, que é Letícia com C, aqui tem Letícia com Z, que é a rainha aqui da Espanha. E não que seja comum, não que todas as espanholas que se chamem Letícia vão ser com Z, mas por influência dela, as pessoas que começaram a ter filhas meninas, começaram a colocar Letícia com Z. E aí, sempre quando eu, eu falo meu nome, eu tenho que falar que é com um C para eles não colocarem com Z. E isso é porque é, o som para eles de Z e C é igual, é igual, é, com a língua entre os dentes, Letícia, e para você que estiver no Brasil lendo Letizia,
1: com Z, né, não fala Letizia. Sim, e se você for pensar, é um erro gramatical atualmente, porque a letra Z nunca vai antes da letra I, então seria um erro gramatical, mas antigamente sim, você escrevia assim, né? E também outra curiosidade com os nomes, sobrenomes relacionados à qualidade, né? Por exemplo, sim. a qualidade é a característica que a pessoa tem, né? Por exemplo, Calbo, que é uma pessoa careca. Castanho, branco, crespo, delgado. Olha que interessante. É por isso que quando você é, as pessoas falam, né?
0: Se você fica bravo com um apelido que dão para você, é aquele que vai perdurar para o resto da sua vida. Talvez era o que acontecia naquela época mesmo, né?
1: <risos> pode ser, pode ser, bem provável.
0: É. E aí, além disso, também tinha uh, os sobrenomes que terminam com a letra, as, as letras A, Z, E, Z I, Z. Significa que ela era filho de tal pessoa. Então, por exemplo, González era o filho de Gonzalo. Álvarez era filho de Álvaro. López, filho de Lope, E Hernández, filho de Hernán. Que também, hoje em dia, é o Fernandes, porque antigamente o H tinha um som de F. Inclusive, a
1: farmácia se escrevia com H, né? Antigamente. Ok. Bom, é... farmácia com PH, né? Eu vou falar sobre PH já, já, quando eu falar de um nome muito interessante, olha. Mas é o que você tá falando é tipo formiga, né? Hormiga, que passou, que o antigo era com F, né? O Fernandes. Se transformou em Hernández. E os três sobrenomes mais comuns da Espanha, você sabe quais são?
0: Eu imagino que sejam exatamente esses que terminam com IZ, OZ,
1: porque eu escuto com bastante frequência. Além uhum. desses, tem mais algum, Cris? Pois então, tem um estudo do INE, que é o Instituto Nacional de Estadística da Espanha, que numerou os três sobrenomes mais comuns da Espanha, que são García, primeiro lugar, depois Rodríguez, em segundo, e González, terceiro. Interessante, não? Olha, e, e também pontuar que
0: uh, os sobrenomes espanhóis, eles terminam com Z, e no Brasil, uh, esses mesmos uh, sobrenomes terminam com S. No Brasil, em Portugal, né, terminam com
1: S. Tipo Fernandes, Pérez, Lopes... É, Rodrigues, Gomes... Aham, legal! E tem uns apelidos, gente, de nomes que são muito diferentes, olha, tem um nome muito comum, muito, muito comum, que é Francisco, né, na Espanha. Francisco, uhum. olha, a gente conhece quatro apelidos, olha, pode ser Paco, Francisco, Curro, né, Deve ter mais, com certeza tem mais. E uma curiosidade sobre Paco. De onde vem Paco? O que, que Paco tem a ver com Francisco, gente? Paco, vamos pensar. Então, como a gente estava falando antes, que a letra, antes não tinha, o F, ele era escrito com PH, né? Então, Francisco uhum. era com PH. Então, era P-H-R-A e o resto do nome. E aí, para abreviar, se colocava p h e os, as duas últimas letras PH CO esse H ele foi mal interpretado foi mal entendido com o tempo de acordo com os as pessoas que escreviam então esse H virou A e ficou Paco ah. olha que interessante legal né é legal x... a gente saber ah.
0: é o Chico já é mais óbvio da terminação de Chico mas de Francisco
1: mas Paco não era tão óbvio Pois é, pois é. E tem outro nome também que é super, super comum na Espanha, que é José, né? Se não for o nome mais comum da Espanha, assim, por, por dizer algo. E o, o, a abreviação de José é Pepe. Mas o que que José tem a ver com Pepe? Isso vem da Bíblia, gente. Isso vem, na verdade, José quem era? José era o padre de Jesus Cristo. E é, a gente supõe, que é o pai de Jesus Cristo, mas por que, que a gente supõe? Porque vem é, de pater putativus, né? Putativus, que em, em latim quer dizer suposto pai, ou seja, supostamente é o pai de Jesus. Então, pater putativus é o P, P, pe, ficou Pepe. <risos>
0: É, é interessante porque daí o brasileiro, ele não pode chegar aqui e já dá por certo que o Francisco vai ser Chico, que o José é Zé, porque os apelidos, as abreviações, eles, elas mudam, né?
1: Elas mudam muito, imagina um brasileiro falando Zé. Um espanhol, um espanhol falante nunca vai dizer Zé. Eu tenho uma é. coisa engraçada para contar. Quando eu estava em Búzios, eu conheci um argentino que mostrou, falou para a gente, olha, tem uma praia muito legal, vocês precisam conhecer, é a, a Praia de C. Gonçalves. E a gente procurou a Praia de C. Gonçalves. E não existia a Praia de C. Gonçalves, é Zé Gonçalves o nome da praia. <risos> e nunca chegou na Praia C. Gonçalves, porque ele não sabia falar Zé. <risos> Ai, se ele me ouvisse. <risos> Pena que eu não lembro o nome deles, não mandava um beijo para ele, mas não lembro nem o nome dele. E depois, vamos para mais nomes, né? Então, por exemplo, Dolores, o, o diminutivo de Dolores é Lola. Olha só, eu achava que era Manuela quando eu cheguei. Eu achava que já fosse um nome próprio. É, eu acho Lola muito bonito, mas
0: Dolores é muito dolorido, né? É verdade. E sabe uma coisa curiosa, que os nomes de mulheres são nomes, assim, de sofrimento, né? Não tem... Você não vai escutar um nome de homem, assim, com esse... essa conotação de sofrimento.
1: Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso? E é muito verdade, Lê? É, né? É mesmo. Nossa, Martírio. É verdade. É... Socorro. Ah, então... Mercedes. <risos> imaculado, bom, imaculada concepção, tudo bem, mas é verdade, você não tem um homem que se chama martírio, porque martírio pode ser ele martírio?
0: É, remédios, é, nossa, estava tentando lembrar de outras, mas depois eu faço uma pesquisa, porque tinha uma lista de nomes, de mulheres com essa conotação.
1: Sim, sim. Então, todas relacionadas a Jesus Cristo, a Bíblia, né? Se você for pensar. É verdade. Olha uhum. só, não tinha pensado que para os homens não tem? Hum, hum. Por que e por será? Falar, por falar na Bíblia, como seria um apelido para alguém que se chama
0: Jesus?
1: Okay. Ah, então, Jesus, eu conheço Chus, né? E Susso. Susso se diz muito em Galícia, porque existem muitos Jesus em Galícia.
0: Ah, Susso.
1: Sim, Susso. E aí também é uma coisa interessante que você trouxe, né? As duas sílabas de nomes mais compridos, como você, por exemplo. Como chamam a Letícia aqui na Espanha? Leti. Lê, Ti. Ninguém vai falar Lê. A minha sogra
0: fala Lê porque o Pablo falou para ela, né? Que a minha família me chama de Lê. Uh, alguém que se chama Patrícia, por exemplo, é Patri e não Pati. Beatriz seria Bea. E não Bia. É. E você, Cris, te chamam de Cris ou de Cristi? Já que você tem então... o nome
1: comprido. Então, muitas pessoas me chamam de Cris porque eu assino Cris, eu, eu digo, oi, aqui é a Cris tal. Mas uhum. as pessoas mais íntimas me chamam de Cristi. As pessoas mais íntimas, a minha família, o meu companheiro, me chamam de Cristi. E é também interessante que, não só para nomes, mas é muito comum
0: aqui na Espanha eles, usar, eles usarem duas sílabas para várias palavras. Então, boialaofi, oficina. Que tal está tu seu so sobrinho, a sobrinha? E tu Cunhi, vai ao cole.
1: Sim, ah, é? Sim. é verdade. Olá, Cunhi, que tal? Sim, sim, é isso mesmo. Voltando aos nomes, né? Maco é o diminutivo de Inmaculada. Almu é o diminutivo de Almudena. Maca, de Macarena. Pili, de Pira Pilar ou Maria del Pilar. Merche, uhum. de Mercedes. Concha, de Concepción. E aqui a gente pode estar Falando eternamente. Mas eu queria falar da Concha. Por que, que eu quero falar da Concha? Porque pode ser um tema controverso para quem está na América Latina. Porque Concha, aqui na Espanha, significa la Concha, ou seja, uma concha, tá? Concha. Uhum. É o diminutivo de concepção, mas na América Latina, dependendo do país, significa. Hum, significa. Não sei Partes o... íntimas. Partes íntimas femininas, exatamente. Exatamente. Uhum. Não sei um nome bonitinho para pôr aqui no podcast, mas é isso. <risos> e só para
0: complementar, você não, aqui na Espanha você não pode chegar lá no cartório e falar que você vai nomear o seu filho de uh, Pepe ou de Lola. Eles vão falar, olha, você coloca o nome tal, que é o nome que corresponde a esse apelido, e depois, durante a vida do seu filho, você chama ele desse apelido. Mas você não pode nomear, com um apelido, né, com um apodo, e você também não pode inventar nome, que é muito comum no Brasil. Eu tinha um vizinho que se chamava John Lennon, com D, de Lennon, tudo junto. Ou você, Muito comum também no Brasil pegar metade do nome da mãe, metade do pai, formar um nome,
1: é, né? É muito poético, é muito bonito. Você falar, poxa, vida de mim e dela ou dele nasceu outra pessoa e você dá o nome e tal. Só que tem vezes que fica complicado para pessoa, né? Para pessoinha que está ali. Mas é tipo esses que terminam com som, Braverson, som, não é permitido aqui, né? Exatamente. Não. Exatamente.
0: Mas aí, por falar em nomes que se juntam, tem os nomes compostos aqui, que são muito comuns, e aí esses nomes compostos têm os próprios apelidos também, já demarcados, que seria, por exemplo, Maite, que vem de Maria Teresa, Chema, José Maria, Luizmi, Luiz Mi, Luis Miguel, Luiz Ma, Luis Manuel, Juanpe, Juan Pedro... Matheus, Maria Jesus, Juama, Juan Manuel, Mariano, Mara, que é Maria de Los, Ange de Los Angeles e Nati, de
1: Natividade. Eu ia pensar que Nati era Natália. Claro, poderia ser, mas se você pensar Natália, vem também do nascimento, né? É como Natalino, né? E você uhum. sabe que, você estava lendo Juanma, eu lembrei de outro que, para mim, era impossível é... É, pronunciar no começo que é Juan Ra que é Juan Ramon Juan Ramon para nós é muito difícil isso, né e era Juan Ra
0: e Maite eu achei que fosse um nome já que não era uma, que não fosse um apelido então tem uma conhecida nossa que se chama Maite e depois estavam falando de uma tal de Teresa eu falei ué, mas quem que é a Teresa ué a
1: Maite Eu não sabia que era a mesma pessoa. Ah, e também o que você falou antes, né? Dos, da, dos, do, das duas sílabas, né? Tereza pode ser Tere também, né? Ah, é verdade. É. Tere. Enquanto que Quantas... no Brasil ia ser só T. Exato. Exato. Pois é. E os nomes bíblicos, né, gente? É muito, muito comum aqui ter nomes bíblicos. Nomes, é, na verdade, católicos. porque Na época do Franco, era obrigatório você registrar a pessoa com um nome católico. Ou você, sei lá, meu nome é Cristina, já é mais católico que Cristina, só se eu chamasse Ressusa, ou Deusa, <risos> ou Diosa, né? Porque Cristina é de Cristo, não tem outra. Mas eh, poderia chamar perfeitamente Maria Cristina, tá? Era muito comum, então, ter o meu nome Cristina e outro nome que fosse eh, um nome bíblico. Uh, e o nome é, bíblico, claro, católico. E o que acontece? Todos os dias nós temos um dia de um santo. Então, por exemplo, dia 25, a gente falou em outro podcast, dia 25 de julho é o dia de Santiago, né? E o meu dia, o dia de Santa Cristina, é no dia 24 de julho. Como é que eu sei isso, gente? Como é que eu sei? Porque a minha sogra sempre me liga. Olá, te llamo para felicitar tu santo. Ou seja, uhum. ela me dá feliz aniversário e me dá... Parabéns no dia do santo, e aqui é muito comum, né? Sim, o meu marido
0: disse que no, no dia do santo dele, que são dois, porque ele tem um nome composto, a avó dele dava presente nos dois dias, e ainda tem mais um aniversário né, de nascimento, então ele comemorava três datas. Que sorte! <risos> Dependendo da família, até faz um bolo mesmo, não um aniversário, uma festa, mas alguma coisa para celebrar o seu santo.
1: Olha só, não sabia disso. Não, que legal, que legal. É, e aí, Cris, A gente estava
0: pensando assim, quando a gente fica conversando sobre nome de filhos, é, né? Que um dia a gente quer ter um é, nomes que possam ser pronunciados de maneira correta, né? De, de, igual aqui na Espanha e no Brasil,
1: não porque é apesar fácil.
0: de Não é, porque mesmo tendo vários nomes parecidos e com a escrita igual, a pronúncia é diferente. Então, se uma pessoa chamar Martin aqui, minha família vai chamar de Martim.
1: E... Imagina um Jorge.
0: Ai, coitado. Ou imagina a mãe pronunciando errado
1: o nome do filho. <risos> então, você não sabe em que país você tá. Como você chama? Jorge ou Jorge, né?
0: Então, pensando em nomes que possam ter a mesma pronúncia nos dois lugares, a gente fez uma lista de quatro nomes. <risos> e aí a gente queria pedir ajuda de, de, dos ouvintes, a ajuda sua também, Cris. Quais nomes têm a mesma pronúncia aqui e no Brasil? A gente pensou Lara, mas Lara já é a minha sobrinha. Lucas... Mateu, mas Mateu já, é, inclusive no ano passado, né, eles fizeram uma lista dos nomes mais comuns na Espanha. Mateu é um deles. Inclusive uma, uma amiga minha é, colocou o nome do filho dela, de Mateu, e a prima do Pablo. Nina. Você sabe mais algum, Cris?
1: E para de contar, eu estava pensando que um dos nomes mais comuns hoje em dia para meninas que nascem, bom, tem Mateu é masculino e Lucia é feminino, mas não dá porque para a gente é Lúcia. É, é verdade. Então, olha, eu preciso pensar. Então, eu vou ficar pensando, vou deixar esse assunto em banho-maria e vou fazer igual você, pedir ajuda para quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, dar sugestões de nomes que se pronunciem igual. Que dá para escrever igual, Lucia e Lúcia é a mesma coisa mas se pronuncia diferente. Então, sugestões são bem-vindas, né, Lê?
0: <risos>
1: Sim. E para finalizar o,
0: é, o episódio, tem mais alguma coisa para falar,
1: Cris? Acho que não, acho que é isso. Vamos falando porque está bem completo. A gente já falou de nomes compostos, de sobrenome, a diferença é, de um e outro, relacionada à geografia, à origem dos nomes. Mas a gente tem que falar sobre os nossos quadros, né? Sim, bora? Bora lá, bora lá. Polêmica do dia, é o derby não é cigarro. Então nós vamos aproveitar que nós estamos na época da Eurocopa, né? Então é. existe uma palavra aqui que é derby. Derby, o que que é? É um jogo entre dois times da mesma cidade, dois times muito importantes da mesma cidade. Por exemplo, é... Palmeiras e Corinthians. Por exemplo, Fla-Flu é um... Derby. E existe uma diferença entre Derby e Clássico, tá? O Clássico é, por exemplo, vamos falar aqui da Espanha, um Madrid-Barça ou um, uh, não sei, Corinthians-Flamengo. Imagina, Corinthians-Flamengo. Então, as maiores torcidas. São, é um clássico entre dois times muito importantes do país, né? Então, por exemplo, Liverpool e Manchester é um clássico, não é um derby. Então, o derby é isso, são dois times muito importantes da mesma cidade ou da mesma comunidade autônoma, no nosso caso aqui. E o clássico, dois é, o jogo, um jogo entre dois times do mesmo país que sejam igualmente importantes, que tenham o mesmo peso.
0: Ah, que interessante, eu como não entendo nada de futebol, nunca nem tinha ouvido falar disso, mas eu imagino que para quem é, é fanático, né, é bem
1: interessante mesmo esse, esse tema. Uhum. E conta pra gente qual que é a sua dica do dia que vai dar o que falar, porque é uma dica importante.
0: Sim, eu trouxe três exemplos para usar o subjuntivo, porque né, quem tá estudando espanhol, só de escutar subjuntivo dá aquele calafrio, né? Mas só de ouvir, assim, algo muito específico de gramática. E se você souber pelo menos três exemplos, obviamente tem mais, mas esses três que são muito comuns no nosso dia a dia, vai dar um boom no, no espanhol. Primero ejemplo, cuando, no sentido de futuro, usar subjuntivo, entonces sería, por ejemplo, Cuando llegue a casa, me como un bocata. ¿no? Cuando llegue a casa, yo como un sándwich. Cuando termine el podcast, me voy de paseo. Uhum. Otro, no es que... Então, não é es que não me goste, Sino que não me apetece. Né? E essa essa regra vale para o português, mas normalmente a gente usa errado, né? Não é que eu não gosto. As pessoas falam assim, mas o certo é não é que eu não goste. Então, a mesma regra para o espanhol. Não é es que não me goste, é es que de momento não me apetece. Outra e, e aí o último exemplo é Não creio que, não creio que seja verdade, não creio que esteja disponível, porque se você usar na uma forma positiva, creio que, aí você usa o verbo indicativo, sem ser o,
1: o subjuntivo. Essa era a minha dica. Ok, isso é importantíssimo, muito importante. E, e o intraduzível, lê? O
0: intraduzível é uma expressão aqui, é, em castelhano, que seria Tirar a casa por la ventana. Seria gastar muito dinheiro. Então imagina que você trabalhou muito o ano inteiro e agora você quer tirar férias e aí você vai para as Maldivas. E lá você né, gasta horrores de, de dinheiro. Então você está tirando la casa por la ventana. Eu não sei como seria uma expressão em português nesse sentido de gastar muito dinheiro. Você sabe, Cris?
1: Também não conheço. Quando quando eu ouço essa expressão, tirar a caça por la ventana, eu imagino uma casinha, assim, um, um protótipo de casa, uma maquete e uma pessoa indo pela janela e jogando a casa. Igual o Fantástico Mundo de Bob,
0: você lembra? Tinha um é menininho isso. que ele usava essa imaginação
1: É isso aí, é por aí, eu tô igual o Fantástico Mundo de Bob É isso aí, <risos> sempre, se ela caça por lá ventana, tipo, eu vou lá na janela Não conheço, se alguém conhecer, deixa nos comentários pra gente Que a gente quer saber a sua opinião e de repente vai que existe, né? Mas a gente faz tempo que tá aqui e a gente não ouviu não, né, Lê?
0: <risos> é, eu não lembro Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, terminando mais um episódio do Pod Espanha. Se vocês puderem, entra lá no nosso Instagram, que a gente atualiza é, todos os dias com um corte do podcast e em os nossos quadros. Então, se vocês quiserem dar, fazer um comentário, dar alguma dica, vocês podem deixar lá nos comentários ou mandar um direct também. A gente está no
1: YouTube e no Spotify. É isso aí. Se você tá vendo a gente no YouTube, não esqueça de curtir esta publicação, fazer seu comentário e seguir a gente para sempre estar recebendo em primeira mão o quê? O nosso podcast, porque a gente toda segunda-feira sobe um episódio novo, né? Isso mesmo. Então, tá? então é isso, gente. Um besito. Um besito. Muchas gracias. Até pronto. Tchau. Tchau.